0: 房企甚至也有自己的投融资部门，它也会有一些向外投资或者说延伸业务的这么一些可能性
1: 。经历过一些多元话，就是还是要踏踏实实做主业
0: 。当前国内的房企是怎么样去面对这样的变化的？然后他们会又做过哪些动作和举措
1: ？去金融杠杆，提高经营杠杆，把我们自己内部的管控的这个能力提升，来去创造利润。我一辈子攒的积蓄，我想买个好房，不漏雨了。出了什么问题，物业能帮忙解决的吧？我没错啊，但这应该就是房地产回归本质之后就应该为大家做的服务。
0: Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标上海的 b r a n d a 那在上期的节目里面，我们和资深的房地产专家韩老师聊了很多中国房地产的现状，他也给我们分析了说，为什么我们以前看到爸妈那一代买房子可以暴涨，那我们现在看不到这样的情况了。感兴趣的朋友可以回到我们上期节目去去听一下。那在这一期节目里面呢，我们也非常好奇，说我们作为个人，现在与房地产这个相爱相杀的关系，我们应该怎么样去看待？欢迎你，韩老师。哎，你好。嗯<笑>，行、啊，那我们第一个问题是，对于房地产行业啊，您可能就是会观察到有很多普通老百姓的误区，嗯、或者说是有有一些误解或者偏见、嗯，你可以跟我们分享一下吗？有哪些有意思的事情？呃
1: ，其实这一块我觉得最大的。一个观点啊，就是大家普遍的这种所谓的误区和偏见啊、嗯，对于房子来讲，大家都觉得它应该是涨不能跌，是。<笑>啊，呃，然后有房子的话呢，就一直会看涨啊对；没有房子的话，就希望它跌。但是你有一旦买了房，就又转变成这种是啊、呃，只希望它涨，不希望它跌。对啊、呃，而且你不能接受房子的降价。对啊，这个之前也社会上也出现过一些这种现象出来，就是。<笑>这个售楼处第一期卖完之后，第二期降价了，那老百姓过来要去闹事儿，然后去买这个差价。实际上这是一个消费理性的一个问题啊。还是举我们买手机啊、买电子产品的这个例子。嗯，那你可能买完之后啊，过两个月它就降价了，这个是接受的。嗯，呃，为什么会造成这个呢？其实很重要的一点就是房子在我们个人资产配置或者家庭资产配置当中占的比例太大。没错，它可能占到百分之五十、七十这样一个比例，甚至更多。是，那所以这个呢，就造成了呃呃这样一个现象的一个一个发生。嗯啊、呃，其实还有就是上期我们也讲到了，大家对于这种房子的金融属性啊、呃、定义的太多了。对啊，大家都期望把它作为既是能住，又是能够增值保值的一个很重要的一个产品。没错，来去对待
0: 。没,对没是这样的一个状况。嗯，对。对<音>那我其实自己还有一个误解，或者说现在意识到它可能是个误解，就是我觉得所有做房地产人都很赚钱，是有这个情况吗？呃、uh,
1: ，大形势好的时候呢，因为它会有本身土地增值的空间在里面， um, 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 因为你你呃预期房价在暴涨的过程当中，你的土地价值肯定会涨， um, um, 所以在呃过去很多年啊做房地产本身来讲的话，啊基本上是能保持盈利的。嗯是会有比较高的一个收益的，没错，它是整个市场都有这样一个趋势。嗯，那呃，现在随着整个调控或者大家逐步的在回归房子本质啊，这种止住啊不炒的这种呃、啊、观念下，嗯，可能这种空间就会越来越少。嗯，啊，过去的几十几二十年的话，也有很多房地产公司，当然是出于经营理念的问题也好，还是说经营管理这种粗放式管理出现的一些问题，也导致有很多公司的起起伏伏。也都会有，有、啊，也都会有，但整体还是整体还是
0: 是真的赚钱的，是的，
1: 是的是整体还是不错
0: 。<笑>对对对，包括我其实之前有看到篇文章说，大概在十年前左右，嗯、上北大、清华、嗯，他们最好的专业建筑建筑建筑专业嘛，对对对对对土木工,工程啊对对对对对什么的对对对对，那是不是也是跟当时国内的这个房地产新生有关系的是
1: 的，是的。嗯，呃，早些年十几二十年前 ，IT 和房地产的这种相关的，<笑>大家都是很热门的。当然，现在 IT 还是 OK 的，嗯、但是房地产这一两年的，好像大家的报考的。这种热度好像是在减弱的，没错、啊，因为整个行业的这种波动和变化，让大家对于这个行业的热衷度不像以前那么去嗯啊、呃、追捧了、嗯嗯、啊，逐步的、嗯，我觉得就是在逐步回归理性的一个状态。嗯,嗯啊，其实你也可以看现在很多的大厂也，也就是 IT 类的这种企业也出现类似的这种啊问题是啊，呃人才过度的集中和饱和，这个其实也是之前。上期我们也讲到，就是可能大家对于逐利的这种这种心态的过度的，这种七八十年代的人觉得这些行业都是特别好，将来发展特别好，有有比较高的收入，所以他的子女呢、嗯、也都会有意识的引导他们来去做这些，没错、呃，行业的一些专业的学习，没错，啊，所以导致人才的大量的。
0: 这个还特别，就因为还包括那个文章里有写到说，就是因为你说这个人才的挤压，导致建筑师首先他不能真的是做建筑的工作，然后其次他是非常非常内卷的一件事情了。
1: 对,对对对对，是这样
0: 的。嗯，那我们现在作为一个老百姓，就是我们如果慢慢开始调整自己刚才那些误区，嗯、呃，然后去习惯和理解现在这些啊、呃、各种。呃，政策调控的时候、嗯，我们应该怎么样去做到呢？就是怎么样怎么样的心态会比较合理呢
1: ？呃，我觉得首先就是转变一个不管有没有需求都买房的这么一个心态。嗯，当然这里边有一个问题就是，呃，可能目前没有更好的一个投资的一个方向、嗯、或者一个产品让我们来去投资。呃，可能股市也不是特别理想的投资方式，方式对吧？嗯、都要和其他基金也好什么，都不是特别好的一个投资方式。对于大部分人来讲的话，可能买房子是最好的一个保值增值的一个方向。嗯、但是呃，现在的这种呃，慢慢回归理性的话，呃，我觉得房子的保值功能还是存在的，嗯、因为我们也提到说，未来房地产可能是个横盘波动的一个这么一个趋势。嗯、那它的保值功能还是。在一定程度上是比较不错的一个,一个产品、啊，但是说完全作为一个投资来去看待的话，可能不是一个最好的一个选择。嗯,嗯那,那我,我作为我个人来讲，我觉得我买房子的话，可能就是啊，我有这个居住的需求。嗯啊，我可以去来去买。然后呢，在我的资产配置或者呃财富配置的过程当中，我会拿出来一部分来去配置房产。嗯嗯、但是我对房子的选择可能。就是、呃、相对来说维度会更多一点、嗯，除了它本身的产品品质啊，不管它的房屋的结构也好，布局也好啊，啊，这个这个质量也好这部分，那我可能会更多的会去看它的后续的物业的服务，嗯，啊，周边的生活的配套是啊，然后这是基于单产品的这种角度来去看。那基于整个大的层面来去看的话，我们就可以看它到底是位于什么样一个位置，嗯，啊，然后它的交通是不是便利？上期也提到了交通是不是便利。那如果我们选择城市的话，我们就要去看这个城市的人口和产业到底是什么样一个程度
0: ，没错，啊，嗯，那
1: 这样的话，我采购了这个房子之后，它可能才是我保值增值一个很重要的一个产品来去对待。了解。那你让我去啊，现在去以纯投资的心态。去看房产的话，我可能很多地方我都不会去投。但是说我要在上海的话，呃，如果有不错的房子，我肯定有资格的话，我肯定会选择。呃、嗯，啊，是是这样。那可
0: 以具体说到哪些地方你肯定不会投？呃，这个不太好，<笑>这个不太好。<笑>啊、但是
1: 就是真的就是，你会去看一些呃城市能级真的是比较低的啊,啊你会看它的财政的一些情况，它的 GDP 的呃情况、嗯、财政收入啊。嗯呃，当地的可支配的一些收入啊，呃、包括这个这个区域的产业结构到底是什么样子，嗯、然后它每年的人口的流入流出的情况、嗯，我觉得这些都是可以作为大家的一个参考数据。了
0: 解。那那如果在上海呢？上海有哪些区域您是比较看好的吗
1: ？我我对其实我对上海的地理概念并不是特特别的清晰，了解。但我觉得还不错，啊、嗯嗯呃，因为呃，上海整个经济面铺开的话，它是呃每个。区域都有每个区域的经济特点，啊，然后它的商业呢又不是像呃像北京的话，它商业相对来讲比较集中。嗯，那么在上海的话，可能在虹桥有虹桥的这个经济圈儿是吧？在徐汇有徐汇的是吧？在浦东有浦东的，它基本上能够满足大家的生活需求。那这个就要看自己的这种生活的便利程度，因为呃以后可能不像以前，就是大家都是希望能够住的。呃，离工作地点啊更近一点，或者说是其他的某些特定的诉求会更强烈一点。那随着大家的工作的环境的变化、工作的方式的变化、生活的方式的变化，啊、呃，可能对这一块属性的附加就没有那么大。那、嗯、我为什么不住青浦呢？我觉得青浦蛮好的呀。嗯、啊。我住在虹桥也蛮好的呀。嗯、我在青浦还呃同样的价格，我在青浦可以买一个很大的房子。嗯。但是这个取决于你你你你到底对于这个。比如通勤也好，还是其他方面、嗯，这帮的诉求和、嗯、空间转化到底有没有、啊、你个人的偏好在这里
0: 了解对对对。对。那您刚才提到说这个，它是会整个房地产未来会大概率会一个比较横盘的这个形这个情况走下去。那这个所谓的横盘，因为之前我们会看到，比如说在 GDP 年增是百分之百八的时候、嗯，可能房地产它的涨幅是远远高于、啊嗯嗯、这个数值的。啊、uh, ，未来我们要怎么样去有个心理预期呢
1: ？我觉得不要有太高的预期，说呃要,要完全超过它多少多少的一个比例。嗯，我觉得超过通胀就 OK 了。啊、uh, uh, ，所以您觉得
0: 还是还是会跑赢通胀的？我
1: 觉得应该阶段性还是可以的。未来在预期的话，就是就要分层了，就是你不同的城市能级或者不同的产业集群、嗯、产业城市群的这种差异会有拉开。嗯，那我们说就
0: 可能特级城市，它的
1: 那,对对对那我觉得是 OK 的，呃、因为我就刚才讲的那几个因素没错，你真的是有产业支撑，有大量人口。涌入的时候，它是有这个诉求的，而且就是很多人会有一个改善的一个诉求，所以就是买房子，有时候为什么说买一些稍微品质好一点的房子，或者是大房子，甚至一些豪宅，它其实的保值增值率会更高一些。真的是纯刚需的这种盘的话，如果是好的城市，就我们刚才讲起因素比较好的城市，它是没有问题的，但是你能级相对来低的城市，或者说是呃人口净流出。产业又不能支撑的、嗯，那你这些房子，呃，将来再出售，可能就会面临着有价无市的状态、嗯，甚至价格也会往
0: 下跌、嗯嗯。那我们刚才您也提到说，如果你要买房子，嗯、自己住，你会考虑几个因素嘛？但是肯定还是有一群人，就是这个几十年的心态是不可能一下转变过来，他可能是买过来想出租出去，啊、呃，用租金去换还一个贷款啊之之类的。那对于这样子的呃消费者吧，嗯啊，从你们房企人的角度。或者说行业专家的角度，您觉得说他们更需要关注哪些点呢？或者他们不需要参与哪些点呢？其实最重
1: 要的就是要看这个区域啊，这个城市或者这个区域的它、嗯、一个租售率吧、嗯。啊，对对，租售比，就是它的这个比例，不一定说特级城市就一定是特别高的
0: 。啊、哦，怎么说
1: ？呃、啊，就是你要看它的这个租售比。对，租售比就是你的外来人口的。这种需求量到底有多大啊？你的产业足够多，它就一定会吸引大量的人来务工。嗯，那你这个出租的就可能性就会很高。嗯，那你有可能是二线城市，但是二线城市它的产业集中度会比较高，那这个区域的呃租售比肯定就会很高。嗯
0: ，啊，这是这
1: 样一个逻辑去造成的，所以有的时候还是要看产业
0: 。了解。嗯
1: 嗯，也要看看当地的对于外地过来的这种限制政策。你比方上海的话，限、嗯、购其实还是蛮厉害的。是。我感受最深的是外地过来的，单身的、呃，单身的这个是买不了房子的。嗯。啊，你有积分也没有用，啊，所以他他他会无形当中是拦到一大批的人。嗯
0: 嗯、啊。那我可不可以理解，就是呃，一般经济环经济呃集群高，然后有人的这些特级城市、嗯，它同时的租售比也是会比较。理想的也比较理想，对
1: 对对对，像这个呃上海的房子都还蛮都都还蛮高的，嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯、那其实我们个人跟房子能够产生的关系，我大概觉得就是我买了住，我买了去租，还有就是我可能对商业地产感兴趣，我去投一些商业地产，对。那这个事情在美国其实是非常成体系的一个一个，而且很多人是个人投资人啊、呃，也是可以参与到商业地产投资的嘛、啊。那我不清楚啊，在中国在国内。呃，我们这一块是啊、呃、什么样的一个市场动向呢？嗯
1: ，其实在，在呃商业商铺也好啊，写字楼也好啊，就是类似这样的产品啊，在早些年的时候，大家是比较热衷于去购置的，因为它的回报率会比较高。嗯，啊，过去也在讲啥、啊、一铺养三代，但是现在这种现象是肯定不复存在了。这个呢，也跟、呃、我们的。虚拟经济的发展，或者说我们这个互联网的发展是密切相关、受冲击比较大的。嗯，其实好像没有一个国家像中国这样把互联网啊经济发展到这么高端的一个程度，但是它的一个发展无形当中也会冲击实体商业的一个发展。呃，其实从个人的感受来看，其实我们现在去商场买东西，更多的是餐饮、娱乐和。奢侈品购物，嗯嗯嗯啊，这几块的东西会比较多一点，但其他的大部分的购物的一些行为都是发生在互联网这个这个这个上面的啊，嗯嗯嗯包括我们现在的淘宝也好啊，什么这这这,这,这京东也好啊，这些所有的东西基本上能够满足我们的日常生活的这种需求，嗯嗯嗯而不是像以前我买的东西我一定要去逛逛商场或者去啊周边的这个商业的商铺啊去做一些采购，嗯,嗯，嗯、就是大家的。消费习惯发生的变化、嗯，互联网高度发达，物流配套也高度发达了、嗯，就导致了，如果我们个人去投资啊、呃、这种啊、呃、商铺啊或者呃一些写字楼的一些产品的话，是很难去实现我们的这种啊、呃、高回报率的这种愿望的。嗯、这个是这,这
0: 个走势是什么时候开始发生变化的
1: ？我觉得就是这些几大巨头崛起
0: 之后。啊啊、那就是大概一三一四年。对对，对、嗯。我想
1: 在国外好像没有那么便利的这种方式，嗯、就当时什么易贝啊之类的、嗯，它的周期都还蛮长的。对、啊。但是在国内不一样，国内你今天下单，可能当天或者第二天一早、嗯，产品就到你家里了。所以它的消费习惯是潜移默化就改变了。所以我们不再去过多的关注实体店的很多的购物。嗯。那所以对于这方面的投资，其实，呃，我我倒个人建议大家可以委托一些。专业的投资机构来去做一些基金啊，或者是当然中国还没有完全这个瑞斯产品本土化落地、啊、慢慢的我觉得也会出现。那这样的话呢，委托这些专业机构来去做，因为不管将来它的出租也好啊，整个的这种产品的包装也好啊，还是说呃的可预期的投资回报率也好，都比你个人持有会更好一点。而且现在的商业更多的是集中式的啊，集中式的有大的商场。不管万达、嗯，啊，还是这个、呃、新城啊，但大的商业、啊、就是五岳广场，就大的商业、啊、还是呃、啊、集中度会比较高的。嗯、啊，大家去逛商店的这种诉求的话，可能更多的是去到一个集中商业里边去享受它带的其他的附加值。刚才讲的餐饮、嗯、娱乐，带小朋友游玩或者是休闲、嗯、啊，这种的属性会更多一点啊。纯购物的这种、呃、诉求可能会慢慢减少、嗯。当然在有些区域的话，呃。说一些相对时间比较长的老小区啊，周边的一些可能也有一定的投资价值，但是可能就单看了、嗯
0: 。了解，那我们刚才聊了很多，就是个人、嗯、从消费者角度，他们应该、嗯、我们吧、嗯，我们和房地产的关系、嗯，然后应该以及怎么样一个比较正确合理的心态去面对、啊、这样的变化，近期看到的变化嘛？那您因为。啊、呃，之前在房企有多年的经验，我们也很好奇啊，就是从以房地产从业人的角度，或者说从卖产品给我们消费者的人角度，您怎么看当前这个房地产市场的供给关系啊
1: ？区域发展不是特别平衡，嗯，呃、整体来看的话，在部分地方是过剩的啊、呃，这个是已经非常明显的一个嗯现象了，而、嗯呃、而且空置率比较高，交易相对比较萎缩，嗯、呃、啊，这个是在很多。我们刚我们之前，呃，前期讲过的人口的流入流出也好，包括我们整个的增长、嗯、人口的增长率也好、嗯，其实都在这方面有所显现。嗯、那么产业能级低的城市、嗯，人口流出的城市，它的空置率、它的供需关系已经倒挂，倒挂了,倒挂了、嗯，发生了一个比较本质的变化。对。
0: 那现在，因为我们也知道说，最近几年不断有新的政策出来，嗯、其实不不仅是调控消费者，也会对房企给到一些明确的指示嘛。那呃，当前的国内的房企是怎么样去面对这样的变化的？然后他们会又做过哪些、嗯、啊动作和举措
1: 我觉得现在所有的地产。呃，用一个词儿都是在如履薄冰的去经营。呃，因为过去这些年的杠杆加注的话，导致了大家现在的风险会集中起来啊，也这也是呃这两年陆续有很多公司暴雷啊，就是因为杠杆过高嘛，嗯，过度的去强调高周转和高杠杆这样的一种经营。那么现在其实大家都是在逐步的回归产业本质啊，回归做房子的本质，回归产品的本质。这样逐步再去调整，可能是目前地产大家都在做的事儿啊，就去杠杆啊，回归经营本质啊，提高经营杠杆啊，去金融杠杆，提高经营杠杆
0: 。经营杠杆怎么理解？
1: 就是我们的管理，就是原来我们讲的这个呃所谓的精细化管理，就是把我们自己的内部的管控的这个能力提升，啊，通过这个来去创造利润。其实这个应该就是做产业最本质的东西，我要通过经营来去创造利润。是。那当然过去是通过市场红利是吧，人口红利，政策红利来去给我们创造更多的利润、啊，土地增值啊是吧，这个这个老百姓的这个这个把这个投资作为很重要的一个方向，他其实把这些东西慢慢的回归理性，慢慢回归理性。那么我们本身要把自己的产品做好，嗯，把我们的服务做好。啊，回归经营的本质，我觉得这个可能是目前大部分地产啊都在去做的一个事情
0: 、啊。嗯，那为什么它如履薄冰呢？我听起来好像有很多的前景和机会
1: 。呃，因为风险原来积累的风险要去消化，
0: 了解。然后
1: 新的模式大家都在探索。我们前一期也讲，就是大家现在都在选择不同的模式来去探索未来的中国房地产市场到底怎么去发展的一个问题。嗯、啊，这是一个方面。另外一方面呢，就是整个的。经济波动，尤其是疫情的影响，导致了大家所有购房人的购房预期的心理的一个变化。啊，大家会呃担心疫情爆发会对我未来的经济收入造成影响。那我付了首付去还贷款的时候，它这种是不是能够去实现啊？会不会出现，不管是疫情还是其他的一些变化，导致我可能工作的稳定性啊出现一些问题？那我对于这块的东西实际上是信心不足的，啊呃，而且对于未来的这种地产，就在这个阶段啊，陆续暴雷的这个阶段啊，是不是能够去恢复平稳啊？老百姓就是大家购房者，基本上可能目前还没有恢复信心。嗯，去年我们再去做一个报告的时候，大家去预测可能会到今年年底会企稳。嗯，啊，当然这是基于没有严重疫情爆发的这种前提。但是今年上半年的疫情还是反复的比较厉害，可能这个周期会稍微的往后去有所延迟。嗯，但是但是这个呃，起码这个整个市场企稳的话，可能在年底或者明年上半年会呃实现。嗯，会实现。但是老百姓对于购房的这种信心的话呢，是不是会有一个周期的调整？看后续的一些数据的变化
0: 。了解了解，哎，那我们就是从房企的角度来看，怎么样去判断这个市场是不是会在有哪些指标吗？你们平时会观测
1: ？其实我们也是看整个的，我们有很多的，大大家的售楼处的这种回访量啊、嗯，或者是这个签约量啊，其实都能够反映一些数据。了解。呃、另外呢，我们也会观察整个的呃其他行业产业的一个经济发展情况。比如
0: 说什么什么行业是你们会去？
1: 都会有，其实大家都会去看。嗯、其实你看这个近期的，就有很多大厂在去裁员，嗯、其实对我们来讲不是一个好的讯号的对、啊、因为大家出现了一些呃失业的这种状况啊，或者短期就业的一些困难呢、啊嗯，实际上对他的购房预期都会有一些影响。不光是房子，其他的消费也会受影响。啊，所以整个市场经济的稳定，嗯、才决定了各个产业的一个发展的一个前景。嗯嗯、啊，如果大家都处于。对于预期不预不确定性啊，然后很迷茫的这种状态的时候，大家都会无形当中削减自己的消费，嗯啊，所以这个每个行业都不是好的一个讯号
0: ，就是一个消费降级实实在在的发生，是的，是的，是的，嗯嗯，了解，哎，那我们呃，房企嘛，就我们普通的老百姓，或者说你们就是。嗯那个买个地，嗯，然后盖个楼，对、嗯，把它卖出去，嗯、对吧？那其实我了解到说，其实房企甚至也有自己的投融资部门，对，它也会有一些向外投资或者说延伸业务的这么一些可能性。能跟我们聊一聊这个具体是怎是什么样的情况吗
1: ？您指的延伸的业务是
0: ,是？就呃，比如说我最近了解到有一家房企它会去投那种呃，演艺。嗯，会投、呃、剧场，他不投剧场，他投剧场的。哦哦
1: ，你说这个。
0: 对对，文艺啊，或者说去向别的行业、啊、去跨行业。啊啊，等等这个属
1: 于是企业自己的本身发展战略的问题。嗯嗯、我们讲这个企业发展的过程当中，它一定会涉及到一些多元化的一个发展嗯。嗯。一个是纵向的多元化，那我就做我的上下游的产业。嗯。啊可能我从房地产延伸到我的钢筋水泥这个原材料的供应，还有可能去延伸到下游的建筑啊什么什么，这个就类似这样的一个纵向的一个多元。那还有一些呢，就是啊，觉得可能对于在房地产本行业发展、啊、遇到瓶颈，或者说是、呃、希望能够看一些怎么讲，就是不要把风险呃鸡蛋都放在一个篮子里面，我们可能会去投一些。非相关行业来把我们的资金和风险做一些分散，他会去投一些其他的行业。当然这个要看他是不是还是跟地产相关，还是完全就走了一个新的行业。但是从这些年的感官上来讲哈、啊，或者说经历过一些企业的一些多元化，其实还是要踏踏实实做主业。要踏踏实实做主业，多元化很容易伤筋动骨。因为本身每一个行业、每个产业，大家都有不同的基因和思维方式。嗯，那你做地产，长期做地产的思维方式，可能和你做互联网，可能和做这个这个其他产业的差异会比较大。有道理。所以在去看待很多问题的时候，会存在很多的偏差。嗯，所以很容易出现问题。啊，我们也看过几个企业，因为多元化，最后。把自己做没了的也有，嗯、也有，呃，基因上就很难支撑他去这种完全跨行业的多元化。当然，他跟。互联网不太一样，可能互联网来去看的话，我一个互联网公司投了不同的产业，但是它基于它的本质都是互联网的那种思维在去做事情、啊。是。那当你房地产去跳到另外一个产业去做的时候，你要换一个思维。所以这也是为什么我们一直讲要专业的人做专业的事，这个很重要。嗯啊，所以对于房地产本身深耕多年这些企业，其实大家还是要回归本质的去做自己该做的事情。嗯。但是怎么能够在自己这个产业当中把产品做好，把服务做好？啊，你才能在这个行业当中能够有所发展
0: 。听起来房地产行业接下来要非常非常卷了。如果说他、啊、他没办法像互联网加什么什么东西一样、啊、去做一个房地产加、啊，对吧？他如果横向的去业，呃，找机会是比较难的，或者难成功的。嗯、他要深耕这样自己的领域，嗯、再再加上现在这个供需关系的、嗯、呃情况，再加上调控的情况等等。你想我，我我我要把服务做做做的贼牛，很可能吸引到消费者。那会不会对房企人本身的心态也带来一定的影响？
1: 但是我你不觉得这是个好事吗？是个好事儿、啊，消费者肯定开心啊。消费者来讲是个好事本来就应该是这样，本来就应该是这样。有
0: 道理，我感觉他们被惯坏了。对呀、啊，就
1: 是被被过去的这种好的形式，然后大家不太去关注这些东西的时候、嗯，反而走偏了。嗯。那我觉得现在这种状况来讲，对我们我一辈子攒的积蓄，我想买个好房。我想买个不漏雨的房子，我想买个我出了什么问题物业能帮我解决的房子，我希望买一个周边的环境优美、啊，是又有很便利的交通的房子。嗯，我没错啊，但这应该就是房地产回归本质之后就应该为大家做的服务。嗯，呃，暴利行业不存在说。永远存在这种暴利行业，所谓的暴利只是阶段性可能市场需求或者市场的给予的一个机会，但是所有行业慢慢都要去回归服务的这个这样一个本质的。如果你做不好东西，那就会被这个行业淘汰掉，这个很就很正常的一件事情。所以我觉得卷嘛，就是大家要提高自己的产品力，是吧？把自己的内功修炼好，你才能在这个行业里面有更好的一个发展。啊，否则的话，我觉得不会像以前那种有有。这么好一个环境
0: 。嗯嗯，那我们可以再延伸的聊一聊，就是、嗯、呃，我们有看到机会、嗯，有看到大家在找各种方式尝试新的可能性嘛？嗯嗯、能给我们举几个例子吗？就是您看到说呃，不管是精细化运营啊，还是说您刚才说的就专注做产品，他、嗯、们这些现在房企有在怎么样的卷起来吗？有在怎么样的地方努力？
1: 我这个就不举机器的公司的这个名字了，嗯嗯嗯、因为这个导向性就太强了、嗯。但是现在很多公司都有自己的特色和特点。嗯呃、原来是大家都做各种产品系，嗯、但是在产、呃、它只是一个名称或者是一个价格的一个区分的一个过程。但实际上在，在、呃、陆续的很多的地产是有意识的再去做它一个特色的产品。啊、嗯，我、呃、们讲的这个节能的一些绿色建筑也好。像有特色的主题型的这种社区也好，啊，其实它的配套和服务都跟上的。还有就是强调我们的物业附加增值的一些服务也好，嗯，其实我们有一些呃小区的物业服务是非常非常好，不能说是一定是管家式的服务，但是你起码业主在这里面的很多诉求，呃，物业是能够帮你去解决的。尤其在疫情过程当中，你就可以看到不同小区的差异非常非常大，因为你靠管委会啊、居委啊。来去解决这个问题，其实难度很大的，因为他人手各方面不足的。是。它一定是靠物业啊，靠业主物业的一种配合。那么物业、嗯呃、比较好的小区，大家的可能生存的条件就会好一点。嗯。那你没有物业或者物业比较差的，可能就会差异很大。嗯。所以这个也是呃，房地产很多都在做、嗯，但是呢，在过去的很长时间呢，是这个优势呢没有完全体现。其实它是有附加的，就我买我们买房子的时候一定会看啊、呃，它这边是不是呃物业有没有什么，它这房子是不是有没有什么特点，它的这个房子这个这个出现问题的概率小，大家肯定会倾向的去买。同样一个楼盘，同样几个楼盘在这儿。不同的房地产开发商的房子、嗯，大家就会倾向于某一个品牌，嗯、因为大家知道它的质量好，嗯、或者它的出房率不错,、嗯、不错，或者它的绿化不错，或者它物业，它总有一些特点，嗯呃、可能以后、呃、这种特点啊、呃，这种优势的附加值会逐步的增加，
0: 它的权重会变大，会变大，啊、嗯
1: 呃，以前有，但是没有那么,大么那么重要，没有那么大、嗯，但是你越往后，可能这个。体现可能会越明显一些
0: ，了解了解。那我们也知道，就是你刚才其实上一期节目里面也讲，最,最开始我们国家的那个房子是分配制嘛、嗯，我还记得我妈那时候房子是单位里面分的，是的而且得到一定的那个什么年纪了，然后有没有结婚来给你分的房子，然后之后才会有民营的房企加入到这个市场里面。对啊，那现在这个国有房企和民营房企，他们之间是个什么样的关系？分别在您刚才讲到的这个大环境的市场里面，有分别遇到什么不一样的挑战吗
1: ？呃，其实过去这些年的发展呢，给了民营企业很多的发展空间。嗯，呃，民营经济是整个中国经济当中非常重要的一个环节，因为它是呃比较活跃，啊，完全是国企的话呢，整个市场的话可能也。不太是我们所期望的一种状态，嗯、但是从这几年积累，尤其是这、呃、两年陆续暴雷，都基本上都是集中在民营企业、嗯，这个也显现出民营企业的这个一些在经营上的一些弊端和问题，嗯、当然有资本逐利推动的一个结果，嗯、也有民营企业逐利不停的加杠杆啊粗放管理的一个结果，那么、呃、也会看到，其实，在真正的。出现了一些问题和风险的时候，国有企业其实是在啊整个市场当中起到了非常重要的锚定的一个一个作用、嗯、它去稳市场的一个作用。嗯呃、当然现在的、呃、国有企业，我们现在、呃、国家很多的这个央企业也好，国企业也好、呃，做的东西都是非常棒的。嗯呃、原来我们包括中海啊、华瑞也好，其实都是我们这个民营企业这些人才输送的、呃、这个黄埔军校、呃哦、都是。都是国企、央企培养出来的，但是，呃，在一定阶段的时候啊、呃，希望民营经济有更更活跃的这么一个状况，嗯，啊，当然从呃另外一方面就是从资金啊、资本呐、啊，或者说这种硬性的一些条件来上讲，还是央企、国企可能更具有比较大的优势，嗯，这也、个、是为什么说说民企现在也是有点如履薄冰啊，啊、哦呃，就是你资本。刚呃，我们一直讲资本是主力的，其实现在看到民营企业风险出来的时候，一部分资本会流出、嗯、啊，不在这个产业里面。另外一部分可能就是会往啊、呃、国有企业啊或者央企这种啊、呃、企业当中去做一些流动、嗯、啊，那真的是很难，会有些差异，<笑>对对对,对,对，呃，但从创新啊、从产品啊各方面，其实民营企业。为了生存，它一定会啊、呃，在这种研发和创新上会更具有优势。是啊，所以民营企业还会存在，但是国有企业的力量在这两年肯定会得到一个比较大的加强
0: 。那对于房企人而言，现在就像您说的，可能比较如履薄冰，嗯、同时的同时在找一些新的突破点嘛。对，对那有哪些突破点呢？您您可以跟我们分享一下吗？呃
1: ，之前我们也讲到了，就是实际上。嗯一个就是我们的模式怎么去转变的问题，我们到底要往哪个方向去发展？第二个就是我们自己这个呃，就刚才讲是经营模式的问题，就是我到底是以什么样的模式来去呃做我的一个产品？第二个就是我的自己做的产品的特色，啊，这个就跟呃其他的产业比较相似，做服装，那我做的是奢侈品，做某一个品牌或者某一个品类。那我做房地产，可能我就是强调我要做绿色建筑，嗯，啊，或者我就是强调我某一个方面的一个特点，其实还是要把你的啊、呃、优势的部分把它能够更多的体现出来，嗯，啊，这个可能是大家现在在做的，呃，完全说所有的东西都 OK 也有，但是这个东西对于民营企业在某个阶段去突破的话，其实是比较难的，嗯，啊，说白了就是我不想掏钱，嗯、然后呢，我帮别人干活，<笑>别人出钱。嗯嗯，其实他不不去担相对的一些风险，对，相对一些风险，他更
0: 多就是一个承包商啊，可不可以这样理解
1: ？嗯，就叫其实叫代理开发商
0: 啊、嗯，就是我
1: 雇你这个团队来帮我去运营、嗯、运营、嗯，那所有的钱是我来出，啊、嗯，所有风险是我来担、嗯，那你们获得的收益就是一个。呃，基本上是一固定的代建的一个费用，嗯啊、呃，有一些呢可能会给你一些 carry 的一些收益，嗯啊，就是就是请人来帮我打理资产是，啊就是这么一个，我我个人觉得是这样一个逻辑再去做事情。是是
0: ,是对对对。那您在上期提到这个呃跳过中间商，对，然后直接金融机构，它作为相当于承担了之前呃开发商的工作，直接找。代建，或者说直接甚至找建筑对啊行业去做房地产做楼盘的话，它的风险是
1: 什么呢？呃，这、就是一个综合管理能力的一个、嗯、一个问题。如果找代建的话，他有代建团队帮你去、嗯、呃解决这个问题啊。但是如果没有他的话，其实也是 OK 的，因为现在整个的房地产行业的每一个块其实都能够细分的。嗯，那我的设计我可以找设计院来去做，嗯，对吧？然后呢，我的工程我可以找总包来去做，嗯嗯、那我的营销可以找营销团队来去做啊，甚至我委托给贝壳或第三方的这,啊这种啊代理公司也 OK、嗯。那其实你整体的东西都是能够去拼凑起来的、嗯。那你对于如果是资金来去主导这个地方的话，就是怎么把这些资源能够统合起来、嗯、啊，这个是是是比较重要的、嗯。其实开发商做的也是这个事儿。
0: 其实就是一个项目管理的事情，对
1: ，开发商做的也是这个事情啊，<笑>只不过他是把两边的属性都拉到一起，来去做这个东西
0: ，集合了，对，嗯嗯
1: 、所以呃，之前我们也提到江杠杆的问题，其实就是开发商。在无形当中把这杠杆就被动加上去了。嗯，他也
0: 不是自己真的想要加那么多杠杆
1: 。呃，市场好的时候是想加的，因为它周转快嘛，我们需要周转嘛，啊，周转的快，杠杆高，我周转的就快，因为你自有资金是有限的嘛。是是是。啊，所有的资金愿意去帮你加这个杠杆，也是资金就资本逐利去驱动你的产业的这种模式的变化。那这么多钱给你，让你去做这个事儿。原来，比如说一开始你必须盖好了卖是吧？必必须得到什么程度我才能给你这个、嗯嗯、这个钱？但是现在不不一样了，你只要拿到地我就给你钱。那大家的运营逻辑肯定就会发生变化。是，对对对。所以有的时候呢，你说房地产到底是自己把自己完成这个样子
0: ，还是说
1: ，啊<笑>是？其实很多时候还是资本在推动
0: 。是啊，对，这个
1: 就比较很难去逃出来这个圈子。是啊，你说很理性的。或者说很传统的去做
0: 产品的话
1: ，嗯、你很难在这个行业当中突出重围、嗯。啊，所以很多时候就是被推动着，你不得不去加一些杠
0: 杆、嗯，被裹挟了。对，
1: 大家也看到，确实有这样的一个比较好的收益或者比较高的有回报，大家愿意去推动。希望我们
0: 都能够真正看到这个行业回归它正常状态的那么一天。对。感谢韩老师今天的时间，感谢对谢。我们今天的节目就到这里。如果对我们其他节目感兴趣的话，欢迎啊、呃、收听北美金视角栏目啊、呃，也欢迎您转发、收藏、评论。那我们下期再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下次再聊。